1: Hola amigos, ¿cómo están? Gusto saludarles. Iniciamos una nueva jornada en nuestro programa Aguantelota Radio. Hoy día, capítulo número 123, iniciamos ya el mes de noviembre, 6 de noviembre, y estamos muy contentos, agradecidos de cada uno de ustedes que nos escuchan, que nos leen en el blog Aguantelota, una bonita celebración de nuestros 15 años como blog, eh, ya lo vieron la semana pasada en el programa, muchos saludos nos llegaron y también nos quedaron algunos pendientes que obviamente los queremos entregar el día de hoy. Mucho cariño, mucho respeto por nuestro trabajo, lo agradecemos un montón, pero como se dice, la función tiene que continuar y en este sentido, el día de hoy vamos a conversar sobre el Schwagger, sobre el fixture, ya tenemos el calendario, las fechas, vamos a hacer un análisis también de ese torneo que va a estar bastante complejo Vamos a entregar como siempre los resultados de la segunda división profesional La categoría a la que apuntamos estar el próximo año Vamos a conversar sobre el nuevo concurso de Asifush De la Biblioteca del Fútbol Chileno Un libro sobre Santiago Wander Entretenido, bueno, hay que participar Vamos a recordar fechas mineras en nuestro calendario y en el Minero con Historia logramos contactar al capitán de Lota Schwager de 1975 hoy día en el Minero con Historia vamos a conversar con Patricio Rojas esto y mucho más como siempre en tu programa Minero Aguante Lota Radio capítulo 123 que luego de la pausa iniciamos con todo
0: Ubicado en calle Jorge Andrés Guerra, número 89 en la Comuna de Maipú, Región Metropolitana. Escuela de Fútbol Lota Schwager, Maipú. Informes al fono celular y WhatsApp más 569-7878-4971. Hogar y Mascotas, artículos de limpieza para el hogar, alimentos y accesorios para las mascotas mineras. En estos tiempos de contingencia es muy importante la limpieza de su casa. Es por eso que le ofrecemos de todo para la limpieza de su hogar, con excelentes precios y muy buenas ofertas. Además, contamos con un amplio surtido de alimentos y accesorios para nuestras mascotas mineras. Encuéntrenos en calle La Araucana, 5715, Villa La Posada, Escuadrón, en la comuna de Coronel, donde tendrá una atención personalizada. Informaciones y consultas al correo gmail.com y nuestro WhatsApp, más 569-3417-4912. Hogar y Mascotas. Helados Rex, los mejores helados artesanales con todos los sabores en la comuna de Lota. Atendido por su propio dueño. Encuéntralos en Aníbal Pinto, 195 Lota Bajo. Estás escuchando Aguantelota Radio. Hola a todos y a todas, les quiero enviar un saludo en estos 15 años de Radio Aguante Lota, que sin duda es un total aporte a la reconstrucción de la historia de este querido club eh, deportivo. Eh, aprovecho de saludarlos en sus 15 años, también a través de la figura de Luis Torres Gallón, un investigador destacado de la zona, y, que, eh, y cuya preocupación ¿verdad? ha sido siempre rescatar los valores y los principios y todo lo que tiene que ver con el mundo lotino. Así que un abrazo
1: para ustedes, los saludo a Jaime Rodríguez de San Antonio. En la primera parte del programa vamos a conversar sobre la actualidad de la tercera. Salió el fixture del torneo y no queremos van a gloriarnos, pero para los fieles seguidores de Aguante la de Radio sabrán que hace un par de programas atrás dijimos que una de las que de las posibilidades era eh, que el torneo se hiciese en grupos de cuatro equipos. Es más, dijimos cómo serían los los tres grupos de cuatro. Y acertamos plenamente, no había que ser tan, tan caperuso, como dice, dice mi madre, ¿verdad? Pero sí, pero sí. Eh, acertamos con los grupos en el sentido de los del norte, con. O, o, los más al norte de Santiago, los metropolitanos. y naturalmente los que estaban más al sur. Lota está en el grupo 3, grupo sur, Deportes Rengo, Deportivo Pilmagüe, Provincial Ranco, Lota Schwagger, serán el grupo que de estos tres grupos clasifican los dos primeros y los dos mejores terceros. Es decir, hay ocho equipos y de ahí lo que sí cambió, que nosotros pensábamos que iba a ser todos contra todos, pasan a ser playoffs hasta definir un, un campeón. Eso... Hará un torneo relativamente corto, y, pero sí va a dar la posibilidad de esos ascensos a la tercera, a, perdón, a la segunda división profesional. El fixture minero establece que debutamos el 29 de noviembre eh, ante Provincial Ranco. Luego, la segunda fecha, se viaja a Rengo para enfrentar al equipo local. Se termina la primera rueda de este grupo recibiendo a Pilmahue y se eh, la segunda rueda se viaja a Arranco, un viaje largo, se viaja a. a perdón, se recibe a Deporte Rengo y se termina en Villarrica enfrentando a Pilmahue el 3 de enero. Es decir, un calendario complejo. Aquí comentarle verdad que esto de de trabajar bajo la cuarentena, la pandemia, ha sido un problema para todos. Pero también entendamos que Lota ha planificado, ha organizado bien ese trabajo. Los jugadores han estado todo el año en, con pautas que se entregan los domingos, entrenan o entrenaban martes, jueves y sábado, eh, por grupos o todos, y, y fueron manteniendo la mayoría del plantel ciertas capacidades físicas ciertos rendimientos físicos obviamente lo futbolístico no se podía trabajar pero desde ese contexto la llegada a los entrenamientos presenciales significó ya el trabajo en cancha, el trabajo como equipo teniendo naturalmente las precauciones sanitarias correspondientes los arqueros ya empezaron a recibir los balones los jugadores empezaron a tocarla ya pero todavía Todavía, naturalmente, están faltos de fútbol y, y eso se va a ir trabajando. Hoy día estamos a 6 de noviembre, quedan 23 días todavía para el debut, pero hay que hacer algunas consideraciones claras, ¿verdad? Entender de que los equipos no todos tienen las mismas capacidades organizativas, en eso creemos que el otro tiene ventaja. Segundo, Lota empezó a entrenar presencial... ...antes que Pilmahue... ...antes que Rengo... ...que empezaron esta semana solamente... Eh, ...felizmente... ...no ha tenido... No ha tenido gran, el, ...grandes problemas económicos... ...como sí lo está teniendo Rengo... ...y especialmente Pilmahue... ...que están haciendo caja en base a rifas... Eh, ...entonces... ...hay ciertos... Eh, ...avances... ...que si lo comparamos con los partidos... ...por ejemplo del fútbol profesional... Todos los equipos que partieron antes sus entrenamientos eh, presenciales naturalmente tuvieron en las primeras fechas ciertas ventajas, especialmente en el tema físico. Y por, y por ende, ojalá que se repita esa situación porque Lota partió antes que Pilmahue y partió antes que Rengo. Ahora, alguien me decía por ahí... Qué bueno que los de los de Santiago se maten entre ellos en el grupo 2. Pero también tenemos que recordar que de los cuatro de Santiago clasifican dos. Y un tercero podría clasificar como mejor tercero. Es decir, de los cuatro santiaguinos solamente uno podría irse. Entonces, no es tanta la ventaja ahí. Y otras ventajas que vamos a perder son las siguientes... Eh, por, aquí Rengo eh, Pilmahue y Ranco tienen público ¿sí? Ranco todavía es como novedad para la gente de, de la Unión y, y, pero lo que es en cuanto a, a público Lothar Schweiger marcaba presencia con su hinchada, con su barra con su pirotecnia con su con sus lienzos etcétera lamentablemente esto se va a perder y lo otro que también Bernardino Luna Federico Schwager eran canchas eh, más amplias que donde se va a jugar ahí en Lagunillas y, y eso facilita el trabajo de la visita facilita el trabajo de de, de defenderse de agruparse y hasta de salir en contragolpe y como la cancha es chica, pasando la mitad de la cancha ya puedo disparar al arco. Eh, cualquier tiro libre me sirve verdad, para tirar el centro al área. Es decir, eh, algunas ventajas que se, que se van a perder. Pero nosotros estamos conscientes de que en el equipo minero la, la, la situación, por lo menos desde el punto de vista físico, desde el punto de vista del trabajo, está súper bien organizada y eso es, marca también algunas ventajas. Ya el día lunes se hicieron los PCRs nuevamente, se, se está entrenando todos los días eh, en grupos, verdad. Eh, se trabaja bastante bien. Y, y como lo dijimos también en el, en el blog Aguantelota, eh, el Lota verdad, tiene eh, la ventaja es que mantuvo prácticamente todo el plantel. En cambio, Provincial Ranco, por ejemplo, perdió su figurita. Perdió a Mauricio Martínez, un goleador que salió de Guachipato, que estuvo algún tiempo muy, muy corto en Lota, eh, que se fue a China y que eh, tuvo uno, una oferta en, en, en el periodo de la, de la pandemia, de la cuarentena, ¿verdad? Y se fue de, de Ranco. Perdió su principal figura. Pero se han armado bastante bien. Creo que es un equipo complejo. Renco también... Rengo es un histórico de la tercera división Hay que tener eh, Hay que tener Cuidado con, el, con ese equipo Sin embargo Rengo y Pilmahue Recordemos que lo dijimos también Cambiaron sus cuerpos técnicos Es decir, de repente Si yo, si yo era el entrenador anterior Tenía ya una formación Un esquema de juego eh, visto Y tal vez conversado Con los jugadores Ahora me cambia la regla del juego Porque llega a oh, otro técnico, eh, y el que tal vez era titular, lo va a cambiar. Es decir, eh, se juega contra el tiempo. Situación que en el caso Lota no fue así porque se ha trabajado con Cristian Gómez y su cuerpo técnico tranquilamente. Han habido lo, los respaldos necesarios y, y eso siempre marca una ventaja. El trabajo ordenado, el trabajo pulcro, el trabajo organizado siempre da ventajas ante cualquier tipo de improvisación. Y eso creo que ha pasado, que está pasando con algún equipo. Eh, dicen que hay que tirarse al río para decir algunas cosas. Siento que, que Lota va a estar clasificado entre los dos primeros lugares. Eh, yo creo que Ranco va a dar la pelea, pero Renko se va a clasificar también. Es decir, en este grupo van a haber, va a haber un mejor tercero. Y, y ahí lo que conviene naturalmente es salir primero o segundo lugar. Si salimos mejor tercero, nos va a tocar el ganador de la serie 1 de la serie 2, y, y ahí se pueden complicar las cosas porque ahí se parte de local y se define de, de visita. Si se fijaron en el, en el fixture minero, en la segunda rueda tenemos dos partidos de visita, y lo, y uno complicado con ranco, se termina en Villarrica, y esperamos que, que Pilmahue no tenga... No tenga nada que, que pelear y eso nos permita, verdad, si hay que ir a sumar puntos, no, nos permita llegar con, con la posibilidad clara de, de lograr esa clasificación que, que esperamos, verdad, para que vayamos a lo importante, a los playoffs, esos que nos pueden empezar a dar la, la esperanza de volver de donde nunca debíamos haber salido, que es el fútbol profesional.
0: Datoblock a Aguantelota el gol número 1000 anotado por Lota Schwager ...lo convirtió Héctor El Galleta Suazo... ...en la fecha 14 del torneo 2009... ...en el 2 a 0 a Naval de Talcahuano. Dato blog a Aguantelota.
2: Hola, buenas noches.
3: Soy Pedro Gallina... ...desde Bu de Buenos Aires, Argentina. Y quería saludar con motivo de un nuevo cumpleaños... ...a Aguantelota. Felicitar a Luis Torres y a su equipo por el excelente trabajo que realizan, con mucha pasión, por muchos años más informando y recordando la historia del club, tanto de sus jugadores, cuerpo técnico, personal médico, de utilería, directivos, y resaltando siempre el apoyo y la pasión por los colores de su hinchada. Abrazo grande a todos y que Dios los bendiga.
1: Momento de entregar los resultados de la segunda división profesional. Esta fecha que se está jugando, la novena. Hay partidos hoy día, así que veamos lo que se ha hecho. El día de ayer, Colchagua perdió de local en el Teniente Rancagua. 2 a 0 con Lautaro de Win. Concepción ayer empató 1 a 1 de local en Collao con General Velázquez Deportes Recoleta venció... 1 0 a la problemado Deportes Linares en la Pintana e Independiente Cauquenes con Felipe Cornejo como nuevo entrenador. Venció 2 a 1 a San Antonio Unido en el Fiscal de Talca. De esta novena fecha, ¿qué es lo que nos está quedando? En este momento se está jugando Deportes Iberia, Deportes Vallenar en el Germán Becker y también Deportes Colina con Fernández Vial. En el Bicentenario de la Florida ¿Cómo está la tabla de posiciones? Hasta el momento Faltando esos dos partidos Lautaro Dubín Puntero con 25 puntos En el primer lugar Sólido, invicto En nueve partidos ha recibido solamente 5 goles Segundo lugar Deportes Recoleta con 19 puntos Es decir, 6 puntos Abajo de, de Lautaro Tercer lugar Colchagua, 16 puntos Cuarto lugar, Deportes Ballinar con 13, un partido menos. Quinto lugar, Fernández Vial con 12, un partido menos. Sexto lugar, General Velázquez con 10 puntos. Séptimo lugar, también tiene un partido menos General Velázquez. Séptimo lugar, Deportes Colina con 9 puntos, un partido menos. Eh, octavo lugar, Sube Independiente Cauquenes con 9 puntos. Décimo... San Antonio Unido con 9 puntos, un décimo Deportes Siberia con un partido menos, 8 puntos y últimos lugares Deportes Concepción con 6 y Deportes Linares con 4 al día de hoy Al día de hoy Lautaro de Win estaría subiendo a la primera B Deportes Valdivia estaría bajando a la segunda división profesional y descenderían a tercera A Deportes Concepción y Deportes Linares en este momento y uno de esos dos cupos es lo que queremos nosotros verdad que ocupe el equipo minero el próximo año esto es lo que tenemos hasta el momento verdad jugándose dos partidos el día de hoy de la segunda división profesional, acá en Aguante Lota Radio
0: Grandes historias de Lota Schwager. toma uno y ya tenemos disponible Grandes historias de Lota Schwager, tomo 2. Los libros con la historia de Lota Schwager. Solicítalos al correo aguantelota@gmail.com y ten la historia minera entre tus manos.
3: Buenas noches, queridos amigos. Mi nombre es Jorge Jerez y quisiera enviar un gran saludo a mis amigos de Aguante Lota Schwager por sus 15 años de existencia. Recordando la historia de nuestra querida institución. Sin lugar a dudas, realizando una gran labor. Un gran y afectuoso abrazo para Mauricio Quiero, Alejandro San Martín. y En forma muy especial para mi amigo Luis Torres. Y para todos quienes, quienes componen su equipo de trabajo. Saludos y hasta siempre aguante López Aguirre.
1: La biblioteca del fútbol chileno puede estar en tus manos. ...participa de los concursos de Asifuch... ...en donde la Asociación de Investigadores del Fútbol Chileno... ...está sorteando todas las semanas... ...libros del fútbol chileno... ...escritos por los participantes... ...que integramos Asifuch... ...les comento que la semana pasada se sorteó... ...el día lunes para ser más exacto... ...se sorteó Grandes Historias de Lotus Stryker... ...Tomo 1 y Tomo 2... ...y nuestros libros se fueron a Puente Alto a Donde Patricio Ollarzo Lo felicitamos por participar en el sorteo Y tú también puedes ganar libros del fútbol chileno En esta semana Se sortea el día lunes Se sortea el libro de Carlos Campos Sobre el título de Santiago Wanderers En 1968 Y... Comentarles que tienen plazo hasta el día lunes para participar. ¿Cómo lo pueden hacer? Siguiendo las redes sociales de, de Asifuch. Eh, Twitter, eh, Instagram, Facebook, ¿verdad? Eh, retuitean, ponen el me gusta. Eh, indican que, que les gustan la, las publicaciones de Asifuch. Del concurso por el sorteo del libro de Carlos Campos. Pero vamos a dejar a él que nos indique de qué se trata ese libro. Adelante, Carlos.
4: Hola amigos del programa Guante Lota Radio. Les saluda Carlos Campos Castro, autor del libro Los Panzers del Puerto. Una obra que relata la hazaña de Santiago Wanders, el mítico equipo de los Panzers, campeón de 1968, que fue a la Copa Libertadores en 1969. Un equipo que refleja el espíritu del habitante de Valparaíso. De garra, de esfuerzo, de fortaleza y que también marca la idiosincrasia, la impronta de los equipos de Santiago Wander que tienen que tener eso, que tienen que tener mística, que tienen que no entregarse en la cancha que tienen que tener mucha fortaleza física también y, y junto a eso, por supuesto, buen fútbol Esta historia nace contextualizando un poco lo que fue ese campeonato lo que les costó a este equipo también llegar a, a plasmar esa segunda estrella oficial en primera división del cuadro que dirige José Pérez que ya había sido campeón en año el 1958 con, con el mismo Santiago Wander y que es narrada por sus propios protagonistas más allá de, de lo que son las estadísticas de todos los campeonatos la Copa Libertadores en 1969 también y por supuesto una biografía de todos los jugadores que, que, que estuvieron en esos equipos lo cierto es que lo más trascendente para mí que, que escribí esta historia más allá de, de contarla que tiene mucho también material eh, gráfico, eh, están las vivencias, están los recuerdos, están esos eh, relatos emocionados de, lo, de los jugadores, la mayoría está en vida, algunos otros ya se fueron de este mundo, pero que en particular ellos también evocan lo que fue esa carrera y lo que fue para muchos el mejor equipo en que jugaron. Y por supuesto también eh, un reconocimiento porque este libro se editó en agosto de, del año 2019 justamente para una celebración del aniversario Santiago Wander que fue lanzado oficialmente en una de las actividades oficiales porque se cumplían 50 años de, de la obtención del título porque en esos años los campeonatos, aunque esta temporada también va a terminar en, la próxima temporada, en el próximo año mejor dicho, el torneo del 68 terminó el año 1969, el 5 de enero entonces coincidía con el 2019, 50 años, y me pareció justo rendirle también un homenaje, y qué mejor que ellos mismos, la mayoría de sus jugadores, pudieran hacerlo y, y entregar en estas páginas algunas anécdotas sabrosas que no se conocían, otras también reflejadas y, y muy en forma emocionada. Me recuerdo cuando se lanzó la presencia de muchos de estos jugadores Estaban ahí emocionados también por los relatos Y especialmente por lo que contiene este libro Así que se los recomendamos a la gente que le gusta el fútbol De uno de los míticos equipos campeones del fútbol chileno Como son los Panzers del Puerto del año 1968 Muchos recordarán, pues, Juan Olivares en el arco Manuel Canelo, Manuel Olloa, Vicente Cantatore A quien conocen ustedes también, por supuesto Ya con sus inicios como técnico en Lota Eduardo Herrera y Luis Acevedo el medio campo era el capitán, adelante tenían distintamente a Juan Torres, Luis Córdoba, Alberto Ferrero, Juan Álvarez, que también fue goleador allá en Lota Schuacher, por supuesto, Elvio Porcel de Peralta, Roberto Urano, Mario Rigol y Reinaldo Hoffman, entre otros los más emblemáticos jugadores del equipo de los panzas que dirigía el mítico técnico José Gallego. Pérez. Así que esta es una reseña, se los recomiendo para que lo puedan leer también y, y tener un poquito de historia a la mano de uno de los buenos equipos provincianos como es el Santiago Wander de Valparaíso. Un saludo para todos ustedes, amigos de Aguantelota Radio.
0: Si quieres escribir al blog Aguantelota con ideas, temas y opiniones, hazlo al correo aguantelota.gmail.com En internet, síguenos en blog Aguantelota desde el 2005 con la historia, estadística y actualidad del equipo del carbón. Búscanos en www.aguantelota.blogspot.com
2: Hola, buenas tardes amigos de Lota y Coronel. Eh, quisiera enviarles a través de este medio eh, un gran abrazo, mis saludos más cordiales hacia el blog Aguantelota. Eh, una de las emisoras que señeras en, 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 la, en las comunicaciones en cuanto a respaldar a nuestro querido Lota Schwager. Eh, a toda la gente que trabaja en ese blog, eh, mis más sinceros cariños, saludos. Eh, saludos a toda la gente de la cuenca, a mis muchos amigos, jugadores de Lota Schwager. No los voy a nombrar, lo que me quedaría, muy, sería muy largo poderlos nombrar a todos. Guardo un gran recuerdo, un gran cariño por ellos. Eh, a la gente que salía del pique de la faena para ir a vernos directamente a nosotros sin almuerzo, cansado, con su charrita pero se iban a pasar una tarde eh, grande, una tarde inolvidable porque nosotros nos encargábamos de dejar el alma en la cancha y, y hacer lo que ellos volvieron a su casa, a sus casas eh, contentos y, y alegres eh, también, eh, por supuesto, eh, no puedo olvidar todos esos cuatro años inolvidables que viví en la zona del carbón. Eh, todo eso reflejado en este saludo. Un abrazo, los estimo mucho. Buenas tardes.
1: En nuestra sección del calendario minero vamos a ver qué partidos hubo en esta semana entre el 2 de noviembre y mañana 7 de noviembre. Partidos interesantes hubo en esta, en esta fecha. Por ejemplo, el día lunes 2. Un día lunes 2, por ejemplo, de 1986. Lota Schwager en esa campaña que los llevó a la Primera División, derrotaba por 4-0 a Santa Cruz. Goles de Eduardo Campos, de Luis Riquelme, Francisco El Paco Ponce y El Pato Bonón dieron esa fiesta del 4-0 ante Santa Cruz. Un día, por ejemplo, un día, estamos buscando aquí, un día 4 de noviembre se jugó un partido del 2001 de tercera división con un equipo que ya no existe. Ese 4 de noviembre del 2001, o sea, estamos hablando hace 19 años atrás, Unión San Vicente 1, Lota Schwager 1, gol de Pedro García. Un día, como ayer, jueves, 5 de noviembre, yo creo que todos lo recordamos, todos. En Collao, el 2006, Lota Schwager empata a un gol con Ñublense. Recordarán ustedes que dieron incluso la vuelta olímpica y, y no correspondía. Pero lo que nos convoca es que Patricio Morales se convertía en el primer jugador minero en ser goleador de un torneo recordarán ustedes que el Pato Morales fue goleador del torneo de la segunda división o primera B, como ustedes lo quieran llamar, del año 2006 y es el único jugador minero que ha sido goleador de un torneo después recuerden que también hizo lo, el, uno de los goles en, en la definición con Rangers 18 goles, el Pato Morales, un muy buen recuerdo un día como hoy un día como hoy, en 1977, la Universidad Católica caía por 2 a 0 ante Lota Schrager allá en Santiago. Goles de Washington Abad y de Víctor Merelo. Los otros partidos de un día como hoy, de repente no, no es muy bueno recordarlos. El 94 Lota perdía de visita 6 a 2 con Iquique. ...y el 2010 perdíamos 4-0 con Curicó... ...así que nos quedamos con ese recuerdo del 77... ...donde Lota venció 2-0... ...a Universidad Católica... ...allá en Santiago... ...un día 7 como... ...como mañana sábado... ...hubo varios partidos... Eh, ...pero... ...no con mucha trascendencia... ...Lota perdía con la Chile el 71-2-0... Empataba 2 con Guachipato, ¿verdad? Eh, vencía en 1987, vencía 1-0 a Naval de Talcahuano. Eh, ese gol ha estado en la polémica porque de repente dicen que fue Abraham González. Pero nosotros te, tenemos eh, la convicción de que fue Javier Grandoli, el autor de ese de ese gol. con que el Schwager ese año 1987 vencía. 1-0 a Naval de Talcahuano. Y estos son los principales partidos que queremos recordar en nuestro calendario minero, acá, en el blog Aguantelota Radio.
0: Síguenos a través de nuestras redes sociales. En Facebook, Aguantelota Chuager. En Twitter, @blogAguanteLota blog Aguantelota. Y en Spotify, sigue nuestros podcasts en Aguantelota Radio.
3: Hola, soy Gonzalo Salcedo, el jugador del club, quisiera desearle un feliz aniversario al Bloque Aguantelota, desearles lo mejor, que sigan en lo suyo, que son muy buenos, y nada, felicitarlos por sus 15 años de existencia, un abrazo, que les vaya muy bien.
1: En el Minero con Historia tenemos al lateral derecho del Vicecampeonato de la Copa Chile el 75, capitán de Lota Schweiger. Tenemos al otro lado del teléfono a Patricio Rojas. Don Patricio, un gusto saludarle, que esté con nosotros en Aguante Lota Radio para conversar un poco de su paso por el equipo minero. Gusto saludarlo. Buenas tardes, el
3: Radio Escucha. Sí, acá en este momento... Contento por su llamada que me hizo usted en la mañana eh, de esta entrevista que me están haciendo para hacer estos lindos recuerdos que tengo de Lotita.
1: Para que las generaciones jóvenes lo vayan conociendo al ex capitán minero, ¿cuál fue su recorrido futbolístico? Bueno,
3: empezando, yo soy talquino. Eh, yo fui seleccionado juvenil de Talca el año... 66 y de esa selección el entrenador sacó ocho jugadores para Rangers Ranger. Y yo llegué a Ranger el año 67 y jugué hasta el 72 en Ranger. Jugué seis años en Ranger. E incluso en el año 70 fui vicecampeón con Ranger. Fui a los orientadores a Paraguay y, y Colombia. Esos son lindos recuerdos futbolísticos mientras estuve en Ranger. Y el año 73 llegué a Lota por intermedio de don Sergio Cruza, que era el entrenador de rugby en esos tiempos, el año anterior, y me integré al plantel de los schwager al cual eh, permanecí por cuatro años, del 73 al 76, haciendo buenas campañas y, y agradecido del club, del, de la hinchada, eh, de los dirigentes que se portaron muy bien, y grandes gratos recuerdos de Lotita, lo único malo porque siempre sigo pendiente de ella, que está en tercera edición. Ojalá algún día verlo en primera.
1: ¿Y después de Lota, siguió jugando? Sí, después de Lota yo me fui, eh,
3: no llegué a acuerdo económico con Lota Schwager el 76, porque terminé mi campaña ahí, y me fui y me devolví a Talca, y, y fiché en, en O'Higgins de Rancagua el año seten, por el año 77 y 78 Ahí tuve dos años en O'Higgins de Rancagua. Y el 79 volví a la zona, a la octava de la región, a deporte construcción. Eh, terminé jugando hasta el año 79. Y, y ahí me retiré del fútbol.
2: Eh, ya
3: terminé jugué hasta los 32 años. Tuve una eh, pequeña lesión a la rodilla y me, me costó recuperarme, así que de, me costó dejar el fútbol, pero. Como le digo yo, es una pasión grande que tuve siempre. y Después del fútbol profesional empecé a jugar amateur aquí en el Conce, por el Fernández Vial, los viejos Cras por una empresa, jugábamos un campeonatos, un club que se llama Las Pascualas de Conce, y terminé jugando hasta como los 56 años, pero me pego ya después. Pero profesionalmente jugué hasta los 32 años.
1: Eh... Con Lota tuvo campañas de todo tipo, de las buenas como el 75, de las regulares como el 76, pero. Sí, eh, no, sí, 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 sí pero con el orgullo de ser capitán del equipo minero. Sí, pues, claro, en ese momento
3: llegó Don Nelson Oyarzun y revolucionó al club, incluso nosotros nos extrañamos porque lo hacía, lo daba alimentación antes de los entrenamientos, después de los entrenamientos, y, y como le digo yo. Eh, lo hacía entrenar tres veces en el día aunque los jugadores chilenos nunca estaban acostumbrados a ese tipo pero lo sacó ritmo de, de fútbol fútbol con gran rapación y estado físico de es lo principal en el fútbol la, la condición física de cada cual le hace que el equipo funcione si usted entrena mal dentro de una semana el equipo el día domingo va a andar mal pero con él anduvimos buena campaña en el 65
1: una de las características que tenía Patricio Rojas, que para los jóvenes puede parecer ni siquiera una novedad, era los, los laterales. Eh, eh, antiguamente el lateral era siempre corto y nunca era un centro como es ahora, pero Patricio Rojas tenía esa cualidad.
3: Sí, en realidad no es porque yo he tenido fuerza, sino que una técnica, una cualidad que tenía. Incluso cuando me entrevistaban en Santiago me alababan me alabanza saque lateral que la tenía, porque yo llegaba casi el segundo palo ¿me entiendes? el rayo cuando estuve y en nota y con los centrodelanteros que habían y hicimos varios goles ¿me entiendes? cuando estaba Pedro Gallina cuando estaba Fontona el Gile todo eso porque yo me acuerdo casi la mayoría de los jugadores que estuve de compañero en nota ¿me entiendes? pero feliz de tener contacto y de saber que a uno lo recuerdan todavía hasta esta altura de la vida
1: sí porque todo Ustedes... A agradecerle a ustedes que se preocupen de, de nosotros, de, de, de aquellos
3: tiempos que uno está en el, ya queda en el olvido, ¿me entiende Pero jóvenes como ustedes, como Patricio Arias, que está acá en Talca, muchas que se preocupen, de una, de alabarle y, y una profesión y los y lo respeto los admiro mucho a ustedes por tener la estadística de todos los jugadores de tantos años atrás, ¿me entiendes? y yo en cualquier momento estoy de disposición a una entrevista o a conversar con usted porque yo yo tengo un amigo del fútbol en coronel ¿me entiende? y él jugó nota y yo bueno yo tuve varios compañeros que éramos amigos el rené el rené sacano es decir, con el amigo que guasapeo yo siempre sí hicimos buenas amigas no sé si usted se recuerda a René
1: sí sí
3: ya.
1: no nos no, no, no ha querido dar la entrevista sí ¿eh? para que claro, lo rete bueno,
3: de Curanidad, por eso me da entrevista Pero no, es muy buen amigo, son muy buenos. El Jipi Jiménez, el Merelo, el Juan Jara, por ejemplo, Monito Jara. Y yo me acuerdo
1: de todos los jugadores que tuve, compañero ahí. ¿Y algún partido? Don Patricio. El Eduardo
3: Escobar, ¿se acuerda el central que tuvo? También lo entrevistamos. Sí. Ah, ya
1: entrevistamos es el Tambiña. Sí y don don Patricio algún partido que recuerde o, o alguna campaña en especial algún gol que recuerde de su paso por Lota sí pues yo por ejemplo a ver yo jugué cuando jugamos
3: contra Deportes Concepción eh, le hice un gol a Mario Ben que después fue compañero mío en Lota eh, cuando estaba el Naval también ahí está el Petinelli ¿se acuerda
1: el loco Petinelli sí. quien paz descanse
3: y él hizo un gol a otro arquero que se llamaba ...¿no Tati, aparece?
1: Humberto.
3: Vidal, que jugaba en Guachipato. No, sí tengo un bonito recuerdo y sus buenos partidos, algunos irregulares otros sus regulares, pero yo era de esos parejitos, ¿me entiendes? Era un relojito... Siempre me cuidaba y en los días partidos me transformaba, era otro. Pero no, guardo muy lindo recuerdo de Lota y de sus dirigentes en aquellos tiempos, como estaba Don Mario Montoya don Eduardo Zúñiga, eh, don Iván Cifuente, eh, el Brito, los Brito, los Britos, hermanos Brito, no, si me, me acuerdo, todavía estoy lúcido, me acuerdo de harto, de harta no, de estadística de, de, de los dirigentes, y Lota en esos tiempos le, tenía el apoyo de la Anacar, de la empresa carbonífera, y no teníamos problemas económicos, en ningún sentido, al contrario, nos trataba muy bien, vivíamos en la casa del jugador, algunos solteros, y lo atendieron bien, y la hinchada era fiel en esos momentos bueno, como toda hinchada, debe ser fiel a su club
1: ¿y cómo era jugar en el Federico Schwager en esa época el de los 70?
3: mire, para mí fue fue como le dijera yo el, a muchos jugadores no se acostumbran a cuando se van a otros clubes pero yo de un principio de un principio me adapté al clima a todo en nota al estadio, a la hinchada y fuera del fútbol, del fútbol tuve muchos amigos allá, en, en Coronel, Lota, Camilo Lavarría, por ejemplo, en Villamora. Tengo muchos lindos recuerdos de la zona minera.
1: ¿En qué está Emiliano Zócar el día de Perdón, Patricio Rojas al día de hoy. Mire, en este momento yo hace...
3: Eh, después del fútbol yo eh, tuve la concesión del restaurante de Ferrocarril en Concepción tuve veinte años ahí, de los 80 hasta el dos mil, estuve en Disney, tuve el restaurante y me veía y muy bien ahí, Hicieron una restauración, corrí una estación más adentro, así que tuve que salir de ahí, y me fui y me compré una, un, una botellería con negocio de, con de botellería, tuve dos años porque tuve algunos problemas ahí, me afectaron dos veces, y de ahí me vine a Talca, el 2003 y aquí en Talca el 2004 empecé a trabajar en colectivo. En colectivo, trabajé hasta el 2017 en colectivo. Y de ahí ya me retiré, ya jubilé y ahí estoy dedicado a la familia, no más. Eh, con mi señora, mis hijas, estamos aquí en Talsa, ellos se acostumbraron acá. Tenía sí, porque, porque
1: su, su señora y sus hijas nacieron acá en la zona minera.
3: La, mire, mi señora es de coronel, eh, la hija mayor también es de coronel, y tengo dos hijas que nacieron en Con, cuando me quedé en construcción. Yeah. Mi señora, claro, vivía cerquita y de Carvallo, 1025 por ahí tienen casa, los lo familiares. Entonces, pero tengo harto contacto y con Hinchada también de allá y me hice muchos amigos. ¿Entiendes?
4: Pero, estoy
1: muy
3: contento de la zona porque me trataron súper bien a mí. Me acostumbré. Pues.
1: Obvio. Me
3: costó irme cuando me fui el otro me costó el 76. Porque estuve ahí en un acuerdo económico con los dirigentes partidos para buscar otros Rumbo.
1: Esa campaña del 76 salvándose en el último minuto con, en Antofagasta. Sí,
3: pues ya nos salvamos el último minuto del año 76. Pues oiga, fue un, una campaña muy mala, muy, mucho altibajo. Y jugadores lesionados, otros expulsados, cambio de
1: entrenador, llega uno, llega otro. Sí, pues ahí, llegó, ahí estuvo Mario Patrón, que, que nos rindió mucho. Tuvo Mario Patrón,
3: después tuvo. Ay, al final, ¿sabes quién salvó a nosotros? Cantadores. Cantadores.
2: Sí.
1: Cantadores. Claro, él lo salvó, pues bueno, con
3: él empezamos a rendir un poco más y empezó a ubicar las piezas, eh, a ubicar los jugadores en sus puestos y dio resultado, bueno, pero fue al final, pues si lo salvamos por un punto, el año 76, sí. pero el 75 digo para mí el año más lindo que tuvo en Lota y porque hicimos excelente campaña, sí. que hayan buenos jugadores, el mismo Vicente Cantador el año 76... Se llevó como a seis jugadores a Correloa.
1: Claro, el 78, el 78 se llevó a varios. Sí, sí
3: se llevó a varios para allá. Hicieron buena campaña, ahí tiraron parrilla Jiménez, Merelo, el Luis Amada, que está a cargo de la selección, de la, toda la rama de la selección de fútbol de Chile. Sí. No más, el Gualo, que le decían. El Gualo, claro. que el, el, hacía hartos goles, a centro delantero Correloa. Y esos cabros hicieron muy buena campaña el Sí. Hay un campeón como los
1: ocho años y... Yo, eh, a nadie le en su cancha Sí, y para ir terminando por por espacio de tiempo don Patricio algún mensaje de, del ex capitán minero del 75 a la hinchada minera bueno en realidad darle un saludo
3: y agradecido de la hinchada de aquellos tiempos la juventud de ahora no, no conoce mis pasos, pero eh, los pasan vivos jugadores que llegamos de otro lado y defendimos la camiseta con mucha garra. Y eso tenía yo. Me entregué mucho la camiseta porque fui agradecido del Club Deportivo Ruta, Y bueno, y desearle que en algún momento lleguemos a segunda y de ahí pegarse el soltito a primera. Porque Lotita tiene cancha, tiene público, hinchada para estar en primera edición.
1: Le queremos agradecer su tiempo. Además, agradecerle a usted por la entrevista de Don Luis Torres algún día estaremos en contacto. Oiga, le hago una consulta.
3: Lota Shoayer, el club, ¿cuántos años cumple?
1: Cumplió 54 el 10 de mayo.
3: ¿El 10 de mayo cumplió 54?
1: Ya para tenerlo en la mente. ¿Tú pensabas que ahora cumplía 54? No, el 10 de mayo cumplió 54 eh, de, de, de año, ¿verdad? Desde el 66 que partió en, en el profesionalismo. ¿Ya? ¿54 años cumplió? Sí.
3: Ayer Rangel cumplió 118 años, el 2 de noviembre. ¿No lo dijo el Patricio Arias?
1: Sí, sí, pues sí, vimos la caravana incluso de, de vehículos.
3: Ah, ya. Ya, pues bueno, agradecido por la entrevista y un saludo a la hinchada. Y que Pato Rojas siempre lo recuerda con mucha pasión y orgullo de haber estado en este club minero.
1: En el Minero con Historia estuvimos con Patricio Rojas.
0: Ubicado en calle Jorge Andrés Guerra, número 89 en la Comuna de Maipú, Región Metropolitana. Escuela de Fútbol Lota Schwager, Maipú. Informes al fono celular y WhatsApp más 569-7878-4971. Hogar y Mascotas, artículos de limpieza para el hogar, alimentos y accesorios para las mascotas mineras. En estos tiempos de contingencia es muy importante la limpieza de su casa. Es por eso que le ofrecemos de todo para la limpieza de su hogar, con excelentes precios y muy buenas ofertas. Además, contamos con un amplio surtido de alimentos y accesorios para nuestras mascotas mineras. Encuéntrenos... En calle La Araucana, 5715, Villa La Posada, Escuadrón, en la comuna de Coronel, donde tendrá una atención personalizada. Informaciones y consultas al correo gmail.com y nuestro WhatsApp, más 569-3417-4912. Hogar y Mascotas. Helados Rex, los mejores helados artesanales con todos los sabores en la comuna de Lota. Atendido por su propio dueño. Encuéntralos en Aníbal Pinto, 195 Lota Bajo. Estás escuchando Aguantelota Radio.
4: Queridos amigos del blog Aguantelota, mi nombre es Danilo Mora, soy investigador de
1: la historia de Ñublense Y desde acá de Chillán quiero desearles un muy feliz aniversario eh, Quiero felicitarlos Y eh, de verdad que es un honor conocer todo el trabajo que hacen en la investigación de la historia del club En el seguimiento de cada uno de los jugadores De las hazañas de aquellas historias sabrosas que, que siempre rondan al fútbol Que sean 15 años más y muchos más aún siguiendo al club de sus amores y espero que nos volvamos a encontrar en algún momento en
4: las canchas para revivir esos partidos que en algún momento llegaron a ser clásicos de la zona. ¡Un abrazo!
1: Hola, ¿qué tal? Les habla Rodrigo ex jugador de Lota Triger. Y en esta ocasión quiero enviarle un caluroso saludo a, al blog Aguante Lota por su aniversario. A, a aquellas personas que lo conforman y a, a agradecerles... Eh, su buena onda, su buena acogida en el tiempo que estuve allá, y, y que sigan así, sigan manteniendo informado a la, a la hinchada lotina de lo que pasa dentro y fuera de la cancha. Les mando un gran
0: abrazo y muchas felicidades para ustedes.
1: Y estamos llegando al final de nuestro programa número 123 de Aguante Lotar Radio. Hoy día 6 de noviembre seguimos contentos por la semana de aniversario que tuvo el blog Aguantelota con sus 15 años, agradecidos de los saludos que nos llegaron por las distintas redes sociales Twitter, Facebook verdad. los saludos de audio que nos llegaron y que presentamos la semana pasada y los de hoy día eh, como agradecer a los exjugadores Mario Serpa el ídolo Pedro Gallina Jorge Jerez eh, Juan Páez, Gonzalo Salcedo Rodrigo Vélez que nos saludaron, y a nuestros amigos de Asifuch, Jaime Rodríguez y Danilo Mora, que también estuvieron con nosotros. Hoy día ya hablamos, analizamos el calendario minero, que se viene pesado, ¿verdad?, en esta premura por tener un torneo tercera división A. Vimos los resultados de la segunda división profesional, donde Lautaro se está escapando en la punta. Eh, participen del concurso de Asifuch, con el libro de Carlos Campos sobre los Panzers del 68%, tienen plazo hasta el día lunes, siguen las redes sociales de Asifuch, eh, vimos los principales partidos en el calendario minero, y en el Minero con Historia, una bonita entrevista con Patricio Rojas, un programa que esperamos les haya gustado, un programa que lo hacemos con mucho cariño, con mucho esfuerzo, eh, siempre con el apoyo de nuestros patrocinadores, eh, Hogar y Mascotas, Helados Rex, la Escuela de Fútbol, Lota Schwager, Filial Maipú, y el trabajo de Alejandro San Martín, Mauricio Quiero, y quien les habla, Luis Torres, hacen posible este programa minero con mucho cariño. Nos vemos el próximo viernes, siempre con más información, siempre con la compañía de en esta cuarentena, que esperamos que termine, y que además, recordando siempre que somos los únicos que hemos estado todo el año siguiendo la ruta de la cuarentena y la ruta del Lothar Schreiber. Nos vemos el viernes. Que estén bien. Chao, chao.
0: Y aquí concluye una edición más de Aguantelota Radio. Nos reencontramos el próximo programa con más información del equipo de la lamparita. Este programa fue gracias al aporte de www.aguantelota.blogspot.com. Helados Rex. Los mejores helados artesanales de Lota, ubicado en la vía Alpinto, 195 Lota Bajo. Y Escuela Oficial de Fútbol Lota Chöger formando mineritos. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, y no
1: representan necesariamente el pensamiento de Blog Aguante Lota.